0: Vi övertygar, underhåller, dokumenterar och provocerar med bilder. Hur förhåller vi oss till dessa bilder? Vad gör bilderna med oss? Och vilken roll spelar teknologin i framställningen och tolkningen av bilden. Du lyssnar på en podcast om visuella kulturer med Sibell, Elin och Elisabeth. Vi har haft lite diskussion om hur vi ska starta våra poddavsnitt. Om vi ska säga välkomna eller om vi ska vara fram på Jag vet inte hur vi startar hej kanske. Pank på. Pank på. Hej! I studion idag så är det som vanligt jag Elisabeth, jag har Elin och Sibell med mig. Hej hej. Mm. Och sen har vi också en gäst, Ingrid Forsler. Välkommen! Tack så mycket. Dagens avsnitt tänker vi eh, vi ska ta avstamp lite i en samtid eh, där bildämnet har blivit eh, kommit ganska högt på agendan av Kanske lite olika anledningar. Vi har ju Skolverket som har gjort en översikt över timfördelningen i grundskolan och kommit med ett förslag där man ska nagga då från bildämnets timmar. Och det här har ju lett till ett upprop eller ett argsint ett uppvaknande av landets bildlärare som säger ifrån och bildarnas riksförening har ju återuppstått där bildare då förenar sig och säger sin åsikt i den här saken och det roliga är ju att Skolverket har backat på det här förslaget och tidigare har vi också estetisk tillval på gymnasienivå som har tagits bort som obligatoriskt. Det har ju varit flera sådana bestämmelser som just har naggat på de här ämnena estetiskt skapande. Så det är lite samtidsinramning, men Ingrid Forsler då, som är vår gäst idag, du är ju aktuell med din doktorsavhandling Enabling Media, Infrastructures, Imaginaries and Cultural Techniques in Swedish and Estonian Visual Arts Education Som du disputerade med förra året, eller hur?
1: 2020?
2: Mm. Precis,
0: Precis i anslutning till pandemistarten,
2: om jag minns rätt. Precis, Svar.
0: Och jag tänker att du är nog den som kan förklara din avhandling bäst. Jag tänker inte ge mig på någon slags referat av den, för då kanske jag trasslar in mig. Men jag tänker att vi, vi ska låta Ingrid berätta mm. lite mer om, om din avhandling och... Att vi får en diskussion kring den för att kanske leda vidare till just det här med bildämnets varande i vår samtid idag.
1: Mm. Jag kan bara tillägga att Ingers avhandling, jag har den alltid med mig i väskan. Jag har haft den sen jag fick den. Och jag tycker att för mig är den här avhandlingen, en, den var en aha-upplevelse att läsa. Och när jag kände den så kände jag med väldigt starkt i mitt ämne. Och jag tycker att det är en av de viktigaste texterna som har skrivits på väldigt länge utifrån vårt fält.
0: Och jag så. håller med mm. att det var som att öppna en dörr till någonting väldigt välbekant. Men med en belysning som sätter allt i en liten ny dager Som var väldigt häftigt att få ta del av. Tack så
2: mycket, det var ju väldigt kul att höra. Och det kanske också beror på att ni är bildlärare från början. Och det är jag också, och den här avhandlingen handlar ju om bildämnet och bildämnets relation till media kan man säga. Jag kan komma tillbaka lite till definitionen av media. För det, det tror jag är en sån här lite ja, grej som man kan utveckla lite grann. Men i alla fall så heter den ju Enabling Media. Och det fungerar den titeln fungerar bättre på engelska än på svenska. För att om man skulle översätta den så kan det ju då betyda två saker. Den kan betyda möjliggörande medier och... Att möjliggöra medier. Och det är lite liksom den dynamiken som den här avhandlingen handlar om. Nämligen hur bildämnet på något sätt är, är väl präglat av. Alltså, det har sett väldigt olika ut om man jämför med många andra ämnen. Matematik, det är klart att det har förändrats. Men det är ändå hyfsat konsekvent om man jämför med bild som var ett helt annat ämne liksom i folkskolan. Det handlar ju om penna och papper och så. Och nu är det en mängd andra saker som man då brukar prata om. Till exempel det här med. Med mediekunskap som är en viktig aspekt. Och sen då det här att möjliggöra medier. Ja men det är ju då ett sätt att lyfta fram bildlärare som väldigt viktiga aktörer i den här processen. Att, äh, att jobba med, med olika medier i skolan helt enkelt. Och det är lite grann kan man säga för att ibland när man pratar om medier i skolan. Speciellt nu då när skolan digitaliseras så pratar man om det som att man köper in ett system. Eller, eller något verktyg eller någon plattform. Och så används den och så funkar den perfekt och så gör den någonting väldigt, väldigt bra med pedagogiken. Men lärarna är osynliggörs lite grann i den här processen och då har jag försökt, liksom, genom att zooma in då på bilder som ju är en väldigt eh, rolig yrkeskategori för att alla, vet, alla som är bildare vet att bildare kan verkligen trolla med knäna. Så har jag har försökt liksom undersöka lite grann vad det är som de här lärarna gör då för att få olika medier att fungera eller få dem att passa för de syftena som de vill ha. Så där, liksom att man han omförhandlar dem lite grann. Ja, så det var den väldigt långa förklaringen på den här titeln. Men det är alltså det som avhandlingen handlar om. Men mer empiriskt eller vad man ska säga så är det en jämförelse av bildämnet i Sverige och Estland. Och det, varför vi den här jämförelsen beror på lite olika saker. Men det är ju rätt intressant för då ser man också hur, hur olika det här ämnet kan se ut beroende på på den samhälleliga kontexten och historia och lite sådana saker. Sverige och Estland är ju ganska lika länder på många sätt. Men vi har ju haft väldigt olika historier. Och så och sen, så, att, så att det här är ju en mediekommunikationsvetenskaplig avhandling. Så att egentligen handlar den ju inte om mediepedagogik på det sättet att, att den väldigt lätt går att översätta till någon slags pedagogisk praktik. Men jag har ändå försökt på något sätt också att att i boken peka på några saker som gör att bildämnet är rätt väl lämpat för att ta mediepedagogiken ett steg vidare. Så för att man brukar ofta säga att bild är, det är ett mediemne. Det är väl kanske bild, samhällskunskap, men det svenska som är de ställena i skolan där man jobbar med mediekunnighet mest. Och då har jag försökt diskutera här liksom att vad ska man säga, det här handgripliga i bildämnet skulle kunna vara väldigt värdefullt när det handlar om att, att bredda mediekunnigheten. Och det kanske, ja det, det är någonting man skulle kunna utveckla. Så det är, en, liksom, ja, det är väl den pedagogiska take away med den här avhandlingen kan man säga.
1: Men ju, det var just, just det tycker jag också var så himla eh, ahaigt när jag läste den här. Eh, och som också har jobbat med medieinformationskunnighet. Och, och att det är så himla lätt att tänka att media är någonting eller digitaliseringen, det är någonting som så här pågår där ute och som, som lärare så finns det en stress i att hela tiden hänga med i ny teknologi och liksom nya mediala miljöer. Men att det jag kände mest starkt i när jag läste den här var ju också att så här skolan har alltid varit en mediemiljö och framförallt bildämnet men att också börja titta där man står. Att börja undersöka hur det egna ämnet har utvecklats i relation till teknologi och och genom det undersökandet så kan man också få kunskaper som man kan applicera på de samtida mediala miljöerna. Och det tänker jag var verkligen så aha-it.
2: Nej men precis så, exakt. Det här historiska perspektivet finns ju också.
3: Och det är väl det som du kallar mediearkeologi. Mm. Eh, och det beskriver du väldigt bra tycker jag i din avhandling och... Eh, Någonting jag tycker är fantastiskt med den här avhandlingen är ju också på skriptet. Där, du, där ja. allting blir väldigt handgripligt. Mm. Um, och jag tycker verkligen att där, där finns det så mycket bra förklaringar och tips för hur man kan liksom göra om en, det här, den här avhandlingen till liksom rena lektionssituationer. Och där har du också ett exempel kring medie, hur man kan jobba med mediearkeologi. Svårt ord att uttala. <laughs> Men jag tänkte fråga apropå begrepp och sådär. Det här med media som möjliggörande miljö. Mm. Och du nämnde liksom att så här, mediebegreppet är svårt att, att beskriva. Kan man försöka?
2: Ja, ja, absolut. Nej, jag menar att jag skulle återkomma till det men sen glömde jag det. Så det var ju bra. Men, men oftast när vi pratar om medier i skolan så är det ju antingen sådär: digitala system eller verktyg alltså den här väldigt Säga, instrumentella definitioner. IKT, media. ja. IKT, ja, precis. Ja. Eh, och sen i bildämnet så är, bildämnet är ju väldigt bra på att prata om medier som medieinnehåll till exempel, så massmediebilder, reklambilder och så. Men jag har i den här avhandlingen utgått från en liksom lite äldre kan man säga. Där kommer också där här historiska in, en lite äldre och bredare definition av medier som precis som du sa eh, det är en medieteoretiker som heter John Durham Peters som pratar om medier som enabling environments, alltså möjliggörande miljöer. Och jag tyckte att det här det var, det var väldigt så träffsäkert när det handlar om just bildämnet. För att det handlar ju inte om att man tar in en dator i, i bildsalen och så blir det plötsligt ett annat ämne. Utan det är många olika grejer som hänger ihop och det är liksom medier från olika tider som lagras på varann. Och, och de här medierna tillsammans bildar en miljö som möjliggör Bildämnet som det ser ut nu så. Infrastrukturbegreppet, det har jag använt för att också synlära det här lite grann. Att de här mediemiljöerna, de finns ju inte bara där. Liksom, utan de upprätthålls ju också av det här liksom, många gånger osynliga arbete. Som till exempel lärare gör eller vaktmästare eller vem det nu kan vara. Liksom. Så det är, det är liksom en ganska, brev, vi brukar ju kanske inte alltid prata om lyutspännande som media. Men det är det ju, mm. absolut. Och de gör någonting med uttryck och de gör någonting med liksom hur vi undersöker världen och allt sånt. Liksom. Så att... Det här infrastrukturella
0: perspektivet mm. är ju väldigt spännande. För jag tänker att de flesta kanske, liksom jag, tänker framförallt när man hör det begreppet på Eh, samhällsplanet med en fungerande infrastruktur vägar, sophämtning alltså den, mm. den delen av begreppet och när jag först hörde att du hade applicerat det så blev jag verkligen så här eh, okej, okay, hur funkar det här? så det tänker jag du gärna får utveckla vad det perspektivet innebär och också just i förhållande till media för de hänger ju ihop lite men att du har valt
2: att använda mm. båda eller framförallt infrastruktur Ja precis, alltså, det är ju ett brett mediebegrepp och för att liksom, definiera det ytterligare så använder jag det här begreppet medieinfrastruktur och då ska jag säga att det är inte är jag som liksom kommit på det här utan det är ju lite av en trend kan man kanske säga i, i medievetenskapen att börja titta mer på infrastrukturer men det är ju lite som du säger alltså, det är ju de här systemen, liksom samhälleliga kontexterna och så som ligger liksom bakom eller under alltså infra som ligger under medierna. Och då, varför det här är användbart det är ju för att mycket som har tänkt och skrivits om medier de senaste ja, vad kan det vara? 50 åren har ju handlat väldigt mycket om medieinnehåll, mediekonsumtion, hur tolkar vi bilder, hur tolkar vi nyheter. Eh, den typen av frågor. Men ganska lite om kanske distribution. Hur når det här oss och, i vilken form och liksom vilka materiella resurser behövs och så. Så att därför har det här begreppet kan man säga blivit aktuellt. Och jag tycker att det, det blir, alltså anledningen att det är användbart i den här avhandlingen. Det är ju just det här att alltså, dels är det en lite bredare förståelse för vad medier är. Men det är också. Det har också väldigt tydligt den här kopplingen till just uh, praktik eller arbete så att. Ett medium fungerar ju inte bara av sig själv liksom, utan det kräver en, en mängd av personer som gör massa arbete. Ehm, och sen då det tredje som gör att jag tycker det är väldigt intressant är att jag tycker att i medie- och informationskunnighet som någon nämnde har det ju varit ett liknande fokus på bilders och texters innehåll och hur vi kanske tolkar dem och så. Men det finns ju rätt mycket andra frågor som är viktiga kring media, speciellt nu när vi använder så mycket media. Till exempel Ja men hur var kommer de här metallerna i min telefon ifrån eller vem äger de här nätverken? Alltså de här liksom mer ja kontextuella eller underliggande aspekterna av medier. Jag tror att de där måste vi också prata om när vi, pratar, när vi ska lära oss om medier eller lära barn och ungdomar om medier. Och då tycker jag att liksom, det blir väldigt tydligt om man då börjar prata om medieinfrastruktur och då kanske man Ja, då blir det tydligt vad man, vad man menar. Och jag menar inte att vi inte ska hålla på med bildtolkning. Det är superviktigt. Men eh, kanske både och liksom.
1: Men om man tänker sig en... Jag tänker många bilder är ju väldigt kunniga just... Precis som du säger, bildtolkning. Eh, och ganska massmediala bilder. Eller bilder som flogerar på sociala medier. Och om man tänker sig att man... Visar en bild för sin, för sin, i sin klass. Och man gör en tolkning. Och man pratar om representation. Finns det någonting... Man skulle kunna lägga till då för att anamma lite det här infrastrukturella perspektivet på det man redan gör.
2: Ja men precis, för det är ofta som man gör och det är ofta så, det är också den default-tolkningen som, som många, speciellt liksom äldre ungdomar gör. Liksom att ja, men det här är en, en sexistisk reklambild till exempel, vilket ju självklart är, liksom. absolut. Men då kan man ju också börja fundera lite grann på, okej, okay, men vad, gör, vad är det som gör att den här typen av bilder dominerar? När vi till exempel söker på bilder, vad är det för, hur ser algoritmerna ut som gör att vissa bilder prioriteras och hela tiden hamnas överst i sökstatistiken? Och vad kan jag göra som användare för att kanske få andra bilder att dyka upp liksom, så vi får en lite bredare representation? Och sen kan man ju titta på, det här är ju också temat för ett av de här delarna i postskriptet. Man kan ju titta lite grann på ekonomiska faktorer till exempel. Alltså det finns ju också sådana motiv bakom att det är många, många bilder som. Alltså att det är samma bild som går runt, till exempel det här systemet med, med bildbanksbilder istället för att till exempel eh, tidningar och reklambyråer har egna bildjournalister. Så att det finns ju en mängd liksom underliggande faktorer som stärker de här problemen som vi ändå har med representation. Det betyder inte att man måste prata om allting hela tiden. Men liksom att hela tiden försöka sätta saker i sitt sammanhang, det tycker jag är en bra definition på sån här infrastruktur och Inte att det är ett nytt ämne eller en ny grej som ska läggas till, utan att liksom ha det här holistiska perspektivet när man hinner.
0: Ja, men verkligen. Det är det som man får, tänker jag, när man tar det här infrastrukturella. Mm. Att backa några steg och se lite mer helikopterperspektiv på mm. hur saker hänger samman.
3: Och gräv där man står kanske. Mm. För någonting jag tänkte på som du nämner. Jag tror det kanske var i skriptet, Men det var liksom att när man pratar om media i skolan. Så kan det ibland eh, hända att man liksom ser på medier som något som händer utanför skolan. Jag tänker liksom på att det handlar också så mycket om. Jag tänker på Foucault-sbegrepp om metrotopier. Liksom att man är en värld inom en värld. Och man tittar ut på den här andra världen där, där media då för sig går. Men jag tycker att det här infrastrukturperspektivet på något vis Både breddar bilden av media men också zoomar in ganska mycket på att liksom, du har det framför näsan mm. och i ditt klassrum. Liksom.
0: Och ett väldigt eller genomgående tänker jag också, ett tema är ju det här synliggöra det osynliga eller om det, jag vet inte om det är exakt så du uttrycker det. Och det tänker jag också verkligen man får möjlighet till, ja, men, som vi har redan nämnt just att Ja, men det, det vi tar för givet, att självklart så kan vi använda en blyhetspenna till att skriva och dra blyertssträck eller göra en skiss. Och då inser vi inte säga det högt, mm. för det är så självklart. Men om vi säger det högt, då kan vi ju plötsligt börja diskutera alternativen. Ja, vad händer om jag använder en bläckpenna? Vad händer om jag använder en dator och en mjukvara och ritar där? Eller en overhead och kalkerar. Och det tycker jag verkligen att jag har fått ta med mig eh, synliggörandet av... Media eller artefakter och det här mediearkeologin som du nämner. att Vad har vi i klassrummet? Finns det någonting som är avlagt och vad säger det om vår tid nu? Att vi inte vill använda en overhead-apparat eller har den fått en ny funktion och varför har den fått det? Att det, finns, att det finns ett djup i att diskutera verktygen vi använder och kameran. Vad, vad är det för ett verktyg? och att så har jag jobbat i mitt yrkesliv hela tiden. Det är självklart att jag använder kameran och den har en potential som jag kan nyttja. Men jag tycker verkligen att det, att det synliggörs det här som vi tar för givet. Och när vi gör det så öppnas plötsligt en ny diskussion. Jag tänker på, nu har vi pratar lite
3: grann om infrastrukturbegreppet. Och så här, vad kan det vara? Men du nämner också när är infrastruktur. Hur, hur menar du då?
2: Ja, precis. Det är ju också inte jag som har kommit på det här, men det är ju en en, en sån här nyckeltext om infrastrukturbegreppet. Så säger de precis det här att man kan inte säga vad det är en infrastruktur, utan man ska säga när det är en infrastruktur. Därför att det är inte den här motorvägen, utan det är motorvägen när den används. Så, så att en infrastruktur är bara en infrastruktur när den används. Och det där tycker jag är väldigt liksom. Det är ju ett väldigt användbart sätt att tänka på saker. För det är ju också sådär med skolans digitalisering. Nej, skolan är inte digitaliserad om vi har en massa paddar som bara används på ett sätt. Alltså, Den finns inte i Den inte är alltså, inbäddad i sociala praktiker. Liksom. Den måste vara en del av det vi gör. Annars är det bara liksom, en maskin. Och, och ett när visar också på en aktiv handling. Och en
0: aktiv handling visar ju på att det finns en möjlighet till... Att agera annorlunda
2: då. Precis, exakt. Och nu har det ju kommit en hel del spännande avhandlingar- som handlar om till exempel miljöpedagogik- och utomhuspedagogik i bildämnet. Och, och, där, och det här är ju också någonting som jag nämner- men det är väl rätt underutvecklat i avhandlingen. Alltså hur infrastrukturlitteracitet nuddar vi det här- som brukar kallas för ekomedia literacy- Alltså att man funderar på medier i förhållande till miljö. Till exempel det här med e-waste e eller med utsläpp från datahallar och sånt. Det är ju också en sån här liksom underliggande grej som, ja men, som tillhör mediekunnigheten. Som jag tror, liksom, nu låter det som att bildämnet ska handla om allting. Men det är en ganska abstrakt grej. Och jag tror att genom att jobba med bild, som är ju sånt här, är också ett bra ämne. Där man kan jobba lite undersökande med olika metoder. Eller man kan jobba med visualisera och så. Det, är också, det finns också mycket potential där. Liksom, att... Att det inte blir så att okay, allt ska rymmas i bilden. Att det ska handla om mediekunnighet. Det ska handla om miljökunnighet. Utan det kan också liksom på något sätt det hänger ihop.
1: Så då har jag också tolkat det lite när jag läser. Att det egentligen är inte något, det är egentligen inte mer grejer eller vad man ska säga, som ska in. Utan mer ett... En förskjutning av blicken lite grann eller liksom en, ett, ett så här tankesätt eller liksom ett perspektiv som man mm. kan prata om egentligen samma saker som man har gjort fast man gör lite justeringar. på
0: något Man sätt. kan foga in det ganska lätt i,
2: ja. i den praktik man har. Ja, precis. Och mycket av det här, det är inte jag som har hittat på utan det är ju saker som jag har sett att deltagarna i studien redan har gjort. Liksom. För du
0: gör ju som sagt i slutet av din avhandling så Härliga, konkreta förslag som, som också synliggör hela din liksom, teoribildning där. Kan inte, du, kan inte du gå igenom någon? Jag tänker till exempel på den här med eh, lådkamera. Och, ja, jag kan börja så kan du kanske ja, fylla ja, på. För att det, det är en uppgift som handlar om fotografi. Där man kan ge eleverna uppgift att gå ut och fotografera en miljö med digital kamera. Om jag minns rätt. Och printa ut och sen får de gå till samma plats men då bygga en lådkamera. Alltså en sån klassisk hålkamera ja, kanske så. man brukar kalla det också. Som mm. man laddar dem med ljuskänsligt fotopapper. Alltså en analog kamera i liksom den äldsta varianten. Där du gör egen slutaröppning med en mm. nål. Och får experimentera med exponeringstiden. Och sen framkalla då med vätska en bild, ett fotografi av samma plats. Och att man då kan jämföra de här två och diskutera skillnaden, både kanske, både kanske uttryckligen men också hur man förhåller sig till platsen och
2: teknologin som man har använt. Mm. Ja men precis, då alltså, den här um, postskriptet då, det, det skrev jag faktiskt som en respons på att jag hade presenterat den här avhandlingen när jag höll på att skriva på den på olika eller i olika sammanhang för lärare och bilder och så och fått frågan vad har det här för betydelse för oss? Så det är ju verkligen en bra fråga. Så det är liksom ett försök att
3: konkretisera. Ja, att
2: konkretisera helt enkelt också för min del. Alltså det var väldigt bra för mig att skriva det där också, måste jag säga. Det blev liksom tydligt vad det är som är viktigt. Och sen så var det lite lättare att skriva de här analyskapitlen. Så att det var inte som att jag, det är egentligen inte så att jag skrev det efteråt som en sammanfattning, utan någonstans i mitten skrev jag det där. Och ett annat exempel handlade om.
0: De skulle först göra en fältstudie, tror jag. Och anteckna vilka bilder de möter under en skoldag mm. som lärare producerar i sina material eller lagt in i sina material.
2: Mm. Just det. Jo, precis. Och det, andra halvan av det var det som jag eh, nämnde lite här, att om man till exempel reagera på olika stereotyper i bilder, vilket ju elever faktiskt ofta gör, så kan man fråga sig varför det ser ut så här, förutom liksom samhälleliga strukturer till exempel att kvinnor proporteras på ett visst sätt. och Så För så är det ju, men sen är det ju också så att om man söker på till exempel mamma, så får man upp en, en viss typ av kvinnor, representation av kvinnor, och så, så sparar man ner den, för det är bland de tio första, man orkar inte liksom eller de flesta användare orkar inte, och då hjälper man till att reproducera ett sånt. Eh, och sen det här som du nämnde med skolan, det, det är ju också, för det är ju den andra liksom aspekten som, som du också var inne på, Sibella, att oftast när man pratar om medier i skolan, så är liksom det kritiska perspektivet, det är liksom reserverat för medier utanför skolan. Medan skolan som mediemiljö är liksom helt så här taken for granted. Den, den kan vi bara liksom hylla eller ta för givet eller någonting sånt, men jag menar, den är väl också, alltså den Kommer ju också med en mängd liksom, antaganden och sånt som man kan titta på. Och då var det här som en liten övning. Liksom, att, ja, det blir också ett sätt att titta på skolans visuella kultur. Vad är det för bilder som man möter när man lärare har powerpoints och sådana saker. Jag kan tänka mig att det är väldigt mycket sökmotorbilder. Kanske en hel del som inte är super genomtänkt. Så. Så, så det där kan man liksom börja nysta i. Liksom, och, och tanken var väl då, eller mitt antagande var att de kommer att se att många lärare kanske använder sökmotorer för att hitta bilder eller andra elever och så. Och då kan man börja rota i det. Liksom, Okej, okay, vad, vad, liksom, vad är det vi gör när vi söker på en bild? Vilka bilder är det som syns? Vad kan jag göra om jag är intresserad av att andra bilder ska finnas? Och sen så det sista steget i det här. Det är steg och steg, det är väl liksom inte linjärt så. Men en slutsats man kan dra är ju också att det kan vara läge att lära sig att producera egna bilder. Som visar andra så att man får liksom inte ens sannare nödvändigtvis. Men en mer liksom varierad representation av olika grupper och företeelser. Man kan man måste inte alltid ta de här bilderna. Som,
0: som också visar då på en aktiv handling att ja. inget är skrivet i sten. Precis. Utan att vi har en agens själva i det hela. Men för att kunna ha den agensen behöver vi ju ha ett kritiskt perspektiv. För att förstå vad och hur vi kan förändra.
1: Ett annan aspekt av det här är... Eh, som du också nämnde i boken är ju dolda bilder om man säger så. Alltså, mm. Vi har ju pratat ganska mycket i podden om mm. ImageNet och problemet med att man matar AI med bilder som man sedan har kategoriserat och satt mm. etiketter på. Och det har ju du också ett, tycker jag är ett bra exempel på hur man skulle kunna jobba med att synliggöra de här eh, dolda bilderna. Och det är kopplat till Trevor Paglans
2: ja, ah, konstnärskap. Mm. Ja alltså dels det här hur man kategoriserar bilder. Jag läste någon som skrev så att problemet med AI är kultur. Om man hela tiden tränar AI på en massa bilder som speglar en viss typ av kultur, så kommer att de reproducera den. Så det är ju AI i sig har väl inte gjort något liksom. Men jag tyckte att det var intressant den. Alltså Jag tror att exemplet var så här att ungerska har inga pronomen. Alltså de har inga könspronomen he och ki. Men mm. då hade de översatt en, en ungersk text, och då var det som att. Det var samma pronomen. Så Han mm -hmm, bakar, mm -hmm, är framgångsrik, mm -hmm, städar. Och den här automatöversättningen översatte alla sådana här traditionellt manliga i med hi och alla traditionellt liksom, kvinnliga sysslorna med ki.
1: Det som är intressant tycker jag också just det här med hur, hur ai utvecklar använder bilder. Det, är ju, det finns ju en sån naivitet där plötsligt. Mm. Men också att så här, som bild man då jobbar väldigt mycket med frågor kring representation och så vidare. Och sen så nu plötsligt då så <går> finns det liksom en hel yrkeskategori, ett helt fält. Där man helt så här naivt fortsätter att så här mm. reproducera de här stereotypa av bilderna och hur de byggs in i våra samhällssystem på en mängd olika sätt. Mm. Mm. Ja, som är extremt är abstrakt. Mm.
2: Alltså det är abstrakt men det är också inte jättesvårt tänker jag. Alltså mm. Man kan ju också tänka sig att om vi har en mängd bilder och vi tränar en AI på dem så kommer de att uppfatta världen på det sättet. Liksom. De kan bara utgå från den, de representationer som finns. Alltså jag tror, ja det är abstrakt. Men, men det är också inte helt omöjligt för en högstadieelev att, att greppa det här. Och då blir det ju, alltså det på något sätt, det som jag tror att du tänkte på, det var ju den andra halvan av det här, det är ju också att om man gör egna visualiseringar av vad som helst, liksom en skoldag eller vad som helst. Jag tror att jag tar upp ett exempel i boken också på några konstnärer som har visualiserat sina, sin vecka på olika sätt. Så. Då, då ser man också liksom godtyckligheten av vad det är man... Titta på alltså vilken typ av data eller vilken typ av kategori det är man, man samlar in. Och det, säger ju också, det är inte riktigt samma sak men det är också väldigt intressant liksom, den här godtyckligheten. Ja, vi samlar in den information om världen som vi har tillgång till. Men det, skulle, det finns ju en mängd andra saker som, som också finns men som vi liksom bara inte använder oss av. Därför att den är svår att och, ö, översätta till data till exempel.
3: Jo, men jag tänker att det är väldigt roligt eh, eller intressant sammanträffande. Du har jobbat på med din avhandling, i, den tog väl fem år i alla fall. Mm. Och eh, det var ju ändå intressant att den ändå blev klar lagom till att vi hamnade i en pandemi. Och att eh, plötsligt så använde vi Zoom, Teams, Skype med mera, med mera... Eh, man köper in olika konferensutrustning till att använda hemma mer än någonsin mm. eh, och jag undrar lite grann om du tror, för det känns nästan som att den avhandlingen är skriven för en sån här tid på något sätt eh, tror du att det här underlättar för att liksom föra in det här tänket i skolan när det blir så påtagligt att man liksom, jag vet inte, skillnaden mellan att möta en elev framför sig
2: och via en skärm liksom? Ja, men kanske. Alltså det är ju som du skriver. Det känns ju det är trist liksom att jobba någonting med någonting fem år sen. Blir det pandemi liksom. Men samtidigt så, så sätter du fingret på det här. Liksom och allting hänger ihop. Och punkterar ju kanske lite grann den här naiva idén om att ja men, vi kan föreläsa via en, vi kan ha en lektion i en skärm. Det går jättebra. liksom Nej, det går inte så bra. Därför det är mycket mer komplext. Det är liksom ett sammanhang mellan... Liksom, det består av platser och det består av tekniker och teknologier och liksom, jag vet inte det synliggör den här komplexiteten absolut i undervisningen. Ja, det är väl verkligen en enabling media tänker
0: jag ja. som som påvisas det är det, det är det. att <hållandet> håller du att, att rum, klassrummet är ett slags media. Du står i klassrummet och håller din lektion. Och sen får du ett annat media att använda. Och det är till exempel Teams. Och du måste förhålla dig till klassrummet. Och du måste förhålla dig till Teams. Men innan Teams användes så här frekvent. Så kan vi ignorera klassrummet. För det är det normala. Och då ser vi det inte. Och det är ju verkligen någonting. Jag tycker man har haft i fikarummet nu såna här diskussioner som tar din avhandling som handlar om vad olika mediala kanaler möjliggör för slags kommunikation. Mm. Att sitta vid i ett teamsmöte, vad händer med kommunikationen när vi inte har ögonkontakt med varandra? När du ser dig själv hela tiden i bild. Det är som att sitta i ett rum och spegla sig samtidigt som man pratar med folk. Att det här påverkar kommunikationen. Mm. Och som du också lyfter just att va, vad är det för något företag? som Vad är det för tillverkare som har gjort det här? Eh, teknologin. Att det, det, där dyker ju de här aspekterna plötsligt upp på ett väldigt påtagligt sätt. Även för kanske de som inte alls är vana och diskutera mm. det här. Så att det, det är ju ganska tacksamt. Och jag känner att man skulle vilja liksom slå inte av den här tiden på det sättet att liksom fånga alla bara låt oss bara fortsätta prata om det här i, i ett ännu vidare rum eller sammanhang mm.
2: Ja det stämmer och jag tänker också att liksom det är någon slags reflektion som pågår också i olika undervisningssammanhang att man säger ja nu sitter vi ju här på team så hade vi varit på plats så hade vi gjort så här och ja men nu kanske vi ska ta alltså, en här ständig metareflektion som också är ganska intressant och, alltså jag tycker ju det är bra för att när jag började skriva den avhandlingen för sex år sedan, eller det som det var ett år sedan som den kom ut, så var det ju också lite så faktiskt att folk typ kvävde en gäspning när jag sa att jag skrev om skolan. Så, vill du inte skriva något annat? Vill du inte skriva om graffiti istället? <laughs> Nej, jag tycker skolan är väldigt <laughs> intressant. Ah, mm, men, men nu har ju folk liksom... Eller, folk. Men det, jag tycker att det finns ett större intresse för skolan som mediemiljö. Att man liksom, det kanske är som ni säger att den här snabba övergången till distansundervisning har liksom synliggjort det här.
0: Och att det kan aktualisera andra områden om man just mm. tänker skolan och digitaliseringen. För det har ju pågått ett tag nu just liksom det här digitaliseringsdiskursen och vi som jobbar inom skola eller så man många har ju ändå kunnat lyfta lite sådana här skräckexempel att det står 30 iPads travade i något klassrum men man vet ändå inte riktigt hur man ska använda dem eller att det blir som att ställa fram en skål med godis fast ingen får ta någonting att det, det räcker liksom inte att ha den fysiska materien och tro att det ska lösa pedagogiken. Det har väl förändrats kanske lite med åren just den diskursen också. Att man börjar förstå att man kanske behöver liksom väva in det här i någon slags verksamhetstänk. Och också att eh, digitalisering inte heller är positivt liksom, rakt av. Utan man behöver ju överväga när man ska använda vilken slags media. Och att ja, men jag tänker att eh, tiden nu bör kunna liksom, belysa den diskussionen på ett annat sätt att ja, men datorer, plattor blyertspennor och så vidare mm. hur nyttjar vi tekniken på, eller teknologin på bästa sätt
1: mm. Jag tycker också att eller jag tycker det blir så tydligt just det här att media inte bara är redskap utan att de gör någonting med oss, alltså jag tänker bara i, i min lilla grupp som arbetar när vi Ja men vi hörs på Teams och sen så har man en chatttråd och hur mycket missförstånd som det uppstår i exempelvis en chatttråd. Där man blandar liksom, giffar och plötsligt kommer ett mötesprotokoll i samma chatttråd och en feedback och sen ett skämt. Och att, ja, men att det gör någonting med oss och det gör någonting med gruppdynamiken. Och det, och det tänker jag också att jag tror att det är väldigt tydligt för väldigt många, eller också den här diskussionen ska man ha kameran på, ska man ha kameran av vad betyder det att någon stänger av kameran mitt i ett möte, att det kan upplevas otrevligt men om man jämför med typ då pennan och skriftspråket så är det ju så etablerat i skolan så att man tänker inte ens på vad det gjorde med oss, men att man också kan använda den här pandemin till att prata just om ja, men vad media faktiskt gör med oss, och det är ju en så himla viktig diskussion i skolan, för att som lärare så medierar man ju ämnesinnehåll hela tiden men att man tänker liksom inte riktigt på att de medier man väljer eller uttrycksformer också gör någonting med lärandet och undervisningen mm. och den diskussionen tycker jag ibland saknas lite grann i digitaliseringsdiskussionen plötsligt jobbar alla i olika visuella miljöer men det är inte heller någonting som man riktigt uppmärksammar
2: eller tar för givet Precis, och det här med digital kompetens som vi pratar mycket om där har det ju väldigt länge varit så att digital kompetens, det är en slags know-how, hur man ska använda olika program och så. Men det tänker jag också kanske är, man skulle kunna vara lite mer nyanserad där nu och tänka att digital kompetens är ju också, som du nämnde Elisabeth: alltså att välja när man ska använda någonting och när man inte ska använda ett digitalt medium. Eller man ska, alltså när man ska använda vad helt enkelt och kunna göra som överväg, väl övervägda professionella val.
1: Bildlärare är ju så kunniga när det gäller att bedöma bild eller bedöma film och formulera uppgifter eller organisera sin undervisning som ska leda till någon slags visualisering eller gestaltning eller multimodal uttrycksform. Men digitalisering gör ju också att det här blir en fråga för jättemånga lärare. Och det tycker jag vi har märkt ganska mycket i vår yrkesroll här att plötsligt vill många andra lärare jobba med exempelvis film eller bilder på olika sätt. Men att man sen inte har verktygen att titta på det eleverna har gjort. Och här tänker jag också att bildläraren kan vara ett viktigt stöd i ett kollegium. Att, att, liksom att de sitter på massa kunskap som andra behöver också. Att man märker hur... Ingen lärare skulle säga så här, skriv en text. Men en miljon lärare säger gör en film. Utan att definiera vad det är man är ute efter, och vad man vill ha. Och då står man ju där med ett resultat sen. Eller en process som är väldigt svår att liksom titta på. Och här tänker jag också att det finns liksom saker att lära av bildaren eller att plocka in bildaren i de här digitaliseringsdiskussionerna för att det är en fråga för alla idag hur vi ska titta och jobba med multimodala uttrycksformer exempelvis. Det är en kompetens som jag tycker också saknas jättemycket hos lärare
2: som bildaren har. Ja, och det, det här har inte jag forskat om. Men jag vet ju de som har det. Som säger precis det här. Att när de, man bedömer till exempel en film. Så tittar man bara på innehållet. eller hur Begreppen liksom, som begreppen sägs. som ja. används. Liksom sådär, och, och aldrig egentligen. på hur, hur Eller väldigt sällan. Hur någonting gestaltas. Så inte alltid ens om det är en bildare med. Liksom, för det prioriteras ner. Så vad det beror på. Ja, jag vet inte. Men äh, det där skulle ju verkligen kunna stärkas.
0: Och det är ju jättehäftigt hur du lyfter bildämnet kring det här och hur, hur bildämnet skulle kunna vara det här centrumet för att belysa hur infrastruktur och olika medialaspekter kan fungera. Och att det liksom egentligen redan finns på ett naturligt sätt i
2: bildklassrummet. Och, och sen är jag ju inte naiv. Alltså jag förstår ju också att det är redan mycket som ska in. Och det skulle behövas mer timmar. Förstås. Liksom. Och kanske också... Det är ju också många som informanter i den här studien som har belyst att det är svårt att få till till exempel ämnesövergripande arbeten därför att alla ämnen har det här liksom, stoffträngseln. Mm. Det är jättemycket som ska in i alla ämnen. För att jag tänker att ja, men, många av de här frågorna som vi har pratat om nu till exempel ja, men, eh, AI eller eh, vilka metaller som används i, i mobiltelefon, alltså de är ju väldigt aktuella för många ämnen. Men där finns ju
0: också är verkligen en paradox, tänker ja. jag. För att eftersom det finns alltså stoffträngsel så borde ju lösningen verkligen vara ämnesövergripande ja. arbete. För har du tio timmar eh, i respektive ämne och ni har någonting gemensamt, då kan ni ju liksom få loss timmar. Det är ju det, mm. det är så det skulle kunna gå till. Men sen vet ju alla som har jobbat inom skolan att du hinner liksom knappt säga hej till din kollega på din fem minuters rast. Så att det kanske är liksom en annan struktur som... Mm. Som den största problematiken ligger i hur man får till de här ämnesövergripande arbetena.
2: Ja och att ta tid att jobba undersökande. Det går snabbare att prata om AI under en lektionen än att, att göra ett utforskande arbete förstås. Men, eh, så det är ingen kritik mot lärarna men, men jag bara menar att ja, man kan ju se potentialen men jag kan också verkligen se utmaningarna. Och där kan vi ju
0: faktiskt komma in på just med bildarnas riksförenings mm. återuppståndelse och deras upprop- där de ställer krav på sin tillvaro i skolan. Eh, nu vet inte jag. Sibell, har du de, de tydliga Jajamän. kraven? Eftersom det pekar också ganska tydligt på vilken situation bildarna sitter i idag. Och vad man liksom behöver. Att trolla med knäna liksom är kanske inte den optimala situationen. Nej, men precis,
3: och de har ju ganska tydliga krav här. Eh, I sin kampanjstärkt bildämnet. Och det är att man vill ha kvar elevens val. 80 minuters lektioner på högstadiet, 60 minuters lektioner på mellanstadiet. Inte ha grupper som överskrider 20 elever, max 300 elever per lärare och inget mentorskap på grund av elevantal. Så det är ju ganska mycket sådär formen på hur man ska bedriva sin
0: undervisning. Jag tänker att det blir så tydligt med, med kraven vad, vad, hur situationen mm. troligtvis ser ut idag vi kanske alla fyra har jobbat som bildare tror jag mm. men det var mm. några år sedan nu mm. men att vibbarna kommer tillbaka att potentialen i ämnet men att man får förutsättningar som gör att det inte riktigt blir möjligt, åtminstone inte att prestera liksom, på den nivå man kanske skulle vilja utan att det är någon slags överlevnad situation och max 300 elever i veckan, alltså, nu när man har fått lite distans så låter ju 300 elever vansinnigt mycket fortfarande <laughs> så att det känns ju inte som att det
2: är orimliga krav heller Ställa. Nej och det här som vi pratade om som, som något lätt då inom citationstecknen att ja men det här behöver inte vara något nytt perspektiv men man kan reflektera lite över det när man gör de här sakerna. Det är klart att det är ju inte så jättelätt att reflektera och diskutera kring saker om man har 30 elever i klassrummet. Så att, så att det låter ju som rimliga krav.
0: Men både det här uppropet och så tänker jag det ditt perspektiv i avhandlingen som ändå kretsar kring bildämnet det belyser ju en en väldigt stor fråga som handlar om vad bildämnet är.
1: Och bör vara. Eller vad
0: det skulle eller bör vara. Mm. Och det tycker jag är jätteintressant. Och jag tror att eh, vi får väldigt olika svar mm. beroende på vem man frågar. Och vilken bakgrund eller vilken inriktning man Just... har. Även hos bildlärare mm. så tror jag att det där är väldigt spridda visioner. Kring hur man vill att bildämnet ska liksom fungera i vår samtid idag för att vi, vi lever i en väldigt medial tid och du lyfter ytterligare aspekter för potentialen i bildämnet och sen har vi ju hela det här skapande, estetiska mm. konstnärliga det kommunikativa alltså det, finns, det är egentligen jättemånga ämnen som samlas under begreppet bild
1: mm. Jag tycker det var en, en intressant tråd som jag läste om dem på Facebook eh, under en artikel. Det var en, en tjej som föreslår att bildämnet ska byta namn till visuell kunskap. Och den, jag tycker den tråden verkligen satte fingret på en splittring. För då blev det det kom upp liksom massa förslag allt ifrån att nej det ska heta bild fortfarande. Och sen så stod det ett förslag var konst. Och sen fanns det estetiska visuella uttrycksformer. Konstnärliga visuella uttryck. Bild och media. Eh, det blev liksom en lång diskussion som, som verkligen synliggjorde också att det finns en splittring bland bildare. Vad bildämnet bör vara och vad det är. Jag tycker också tydligt i din avhandling att om man tittar på andra ämnen så, så finns ju ändå. Bildämnet existerar ju inte på ett sätt kan man säga. Utan det är varje lärare som uppfinner sitt eget ämne. Sen har man ju exempelvis, alltså man kan förhålla sig till konsthistorien på olika sätt men... I andra ämnen är det så tydligt man går igenom. Så här, nu ska vi jobba med hjärntiden och fotosyntes. Men bildämnet har ju inte riktigt den typen av innehåll. Utan då är det hela tiden att man som lärare förhandlar sitt eget ämne varje dag och varje vecka. Och det är det här som gör också att det är en splittring. För då handlar det mycket om vad man själv tycker är viktigt att lyfta fram. Och det gör ju också att det riskerar... Att inte blir en likvärdig undervisning. Mm. Det finns ju en
0: kursplan precis som alla andra ämnen. Men den är ju ah, den... den är väldigt öppen. Mm.
1: Den innehåller allt. Alltså din, ah.
2: Man måste nog välja lite. Men jag läser nog samma tråd. Eller i alla fall någon liknande. Ah. Och det jag tänkte på som jag tyckte var lite intressant. Ja ah, det finns en splittring. Men på ett sätt bygger det ju på samma analys. Liksom. Att vilka verktyg eller material vi använder gör någonting med. Vad vi kan göra, vad vi kan tänka, vad vi kan säga. Och sen dra vissa slutsatser att de jobbar redan väldigt mycket med digital teknologi. Så vi måste på något sätt kompensera alltså en sån här mm. ja, ja. Medan andra menar att då måste vi öva på det här och göra det mer. Liksom. Så på ett sätt så, så tycker jag ändå att... Just det, samma analys med två, ja, två förhållningssätt ja, till analysen. Det ja. för vad ett medium är. Liksom. Ligger den i botten på dem där? Och sen kan man dra lite olika slutsatser av det. Och en, och en annan sak som jag tänkte på också när jag läste det här förslaget, för det, det är ju mycket prat om visuell kultur och liksom att, att, att bildämnet handlar om det. Så, men då vet jag att jag intervjuade någon lärare som var väldigt emot det här, för han menade att liksom, ja, det visuella det är en aspekt mm. av allting man håller på med. Men det handlar också det handlar mycket mer om ett förhållningssätt, liksom en, ett undersökande ett liksom arbetssätt som inte finns i så många andra ämnen. Och där tycker jag... Det kan man ju också verkligen fundera ett varv till. Och det ryms ju kanske inte heller i eh, namnet Bild som vi har nu. Liksom. Så att jag har ingen liksom, åsikt om vad man skulle kalla det. Men det är ju det är klart att det ligger ju lite grann i linje med det här med till exempel medieinnehåll. Om man skulle kalla det för visuell kunskap tycker jag. Jag tycker det låter lite som.
0: Men uh, jag tror att, eller man, jag tänker ändå att eh, det som pågår idag är att det är en väldigt... Det, det, det rymmer en väldigt öppen tolkning- av kursplanen. Mm. Vilket gör att eh, landets elever- får inte en likvärdig bildundervisning. Nej. Och det, det kan man absolut säga om alla ämnen- att det är på något sätt liksom är beroende av läraren. Men, men kanske ännu mer i bildämnet. att Beroende på vad man har för intresse- eller vad som ligger den varmaste om hjärtat- så kan man utan liksom att göra fel- eh, fokusera på vissa aspekter av bildundervisning- som gör att en annan elev i en annan skola- Får en helt annan undervisning. Och det tänker jag ändå är en svaghet. Och om man jämför ämnesplanen med andra ämnen där det är mer specifikt. Mm. Så börjar man ju liksom fundera lite om det är någon slags styrmoderbehandling av mm. ämnet. Eller liksom just att ja, men jag tycker faktiskt att det signalerar lite det här vårdslöshet kring. Alltså att man inte har specificerat bättre. Mm. Att ja här har vi en kreativ fristad. Och det är jättehärligt för eleverna att få jobba skapande med händerna. Och ja, man kan ju möjliggöra situationer för att prata lite om bilder och göra lite annat. Att mm. det, det räcker så. Och så mm. går vi vidare och formulerar oss i de andra kursplanerna. Att det kanske är dags liksom att ta ett nytt grepp om bildämnet. Det har ju bildämnets historia har ju flera liksom paradigmskiften. Att, och det bör väl följa samhällsutveckling på något sätt. Att Jag vet inte, jag tänker att vi kanske står inför ett sånt idag. Mm.
2: Och det kanske är så. Alltså att ett namnbyte behöver inte täcka in allt. Men det blir en symbolhandling som gör att alltså, hur mycket, alla vi som har gått bildarutbildningar, man är ju så trött på det här. Liksom, <laughs> nästan narrativet om från teckning till bild. Mm. Det, liksom, det är ju verkligen en etablerad mm. eh, historieskrivning. Och det är klart att det kanske är från, från teckning till bild till visuell kultur.
0: Det tycker jag också i mitt, eh, min yrkesroll idag, mm. där jag jobbar med lära, fortbildning framförallt inom MIK, men också har filmpedagogik- titel. Så jag jobbar liksom lite inom olika områden och när jag träffar lärare så kan jag presentera mig och säga att jag är bildlärare i botten så att man vet lite vem jag är och var jag kommer ifrån. Och då kan jag också känna om jag ska vara liksom, helt ärlig att det är liksom en blandad stolthet men också lite frustration i att säga att jag är bildlärare. För att det är alltså det är som man liksom, det ligger verkligen varmt om hjärtat men att Ja, det är någonting som skaver så att kanske just det vi pratar om i den här diskussionen. Att mm. det är ett sånt viktigt ämne men att det finns något oklart i vad det är. Och vad andra lägger in mm. i det kanske Det är väl där det skaver. Mm. Att bilder, det låter ju kanske lite som att... Och vad kul, ofta kan man få positiva reaktioner så när man presenterar sig. Och vad kul att du bildar det. Så bara, ja, jo, mm. det är kul.
2: Men det är ju också viktigt. Ja. <laughs> <laughs> Jag tänkte på en sak apropå det här som jag blev väldigt förvånad över kom jag ihåg när jag jag jobbade med den här avhandlingen. Och det var att jag hade suttit och läst de här Facebook-trådarna ganska länge då och gjort en slags pilotstudie. Och där, där pratade man ju om bilden som om det var vilket annat ämne som helst. Så det var väldigt, väldigt tydligt. Liksom, den här. Alltså, man var på något sätt tvungen att uh, motivera sitt ämne utifrån det. Men vi har en det är precis som alla andra ämnen och man kan liksom mäta kunskap. Och jag förstår att man pratar om det på det här sättet. Men sen när jag gick ut och pratade med bildare så alltså, hade de ju mycket större ambitioner än vad jag tror många andra lärare har. Alltså de har liksom väldigt eh, ambitiösa visioner när det gäller sitt ämne som handlar liksom, om demokrati, det handlar om att växa som människa, det handlar om bildning och så. Så det är väl svårt också att balansera det där, liksom, att man vill vara som alla andra ämnen. Men man vill också inte det, man vill vara mer än alla andra ämnen. Ja, det här är väl en diskussion som vi vi
0: ska väl inte ens försöka komma fram till något tydliga svar här. Utan det här är ju någonting som behöver fortsätta. Men jag tycker det är spännande med Bildernas riksförening som har höjt sin röst. Och stort tack Ingrid, till att du ville gästa oss idag och bjuda på din avhandling som kommer i väldigt bra timing. kanske man skulle kunna säga. Trots allt, eftersom den handlar om infrastruktur och enabling media mitt i en tid när vi använder media på ett väldigt påtagligt sätt. Och också just att du behandlar bildämnet och dess potential som också är väldigt aktuellt just nu. Så det blir spännande mm. att följa, tänker jag, den här bilden.
1: Och om man vill få tag på den här avhandlingen
2: och vill läsa den, hur kan man, var köp, kan man köpa den? Eh, ja, den finns ju på nätet att, att ladda ner gratis. Okej, så det är aha. bra att söka på Enabling Media eller på, på mitt namn.
1: Ingrid Forsle. Ja. Vi kan lägga upp en länk också,
2: kommer jag på nu på sociala ja, medier, det till avhandlingen. Men det får ni mm. Mm. Och tack så jättemycket för att jag fick komma hit. Det är väldigt roligt att tre personer faktiskt har läst av avhandling. Det är inte så jättevanligt faktiskt. Så det var väldigt roligt att komma hit och prata med
0: Och tack alla lyssnare som har följt oss den här timmen. Följ oss på sociala medier och vi hörs nästa gång. Tack så mycket.
3: Tack, tack. Tack.